2: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez az Impulzus Podcast 114. adása. Ismét itt van velünk Atter. Sziasztok! És Dév, valamint Attila, a szokásos beszélgetőtársaim is itt vannak és készen állnak. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Ja, hát a hét híre az talán az volt, hogy Blu-ray kiadáson érkezik a Short tracks. Hát Star Trek szempontból volt persze ez a hét híre, mert a nagyvilágban percről percre történnek az események, de talán ez a bejelentés az, ami a legjobban megmozgatta a franchise követőit. Kilenc darab epizód lesz ezen. Ugye név szerint a Runaway, a Calypso, a The Brightest Star, a The Escape Artist, a Q&A, a The Trouble with Edward, az Ask Not, az Ephraim and Dot, és a The Girl Who Made the Stars, tehát ezek a Discovery-hez valamilyen módon kapcsolódó kis rövid történetek, A Children of Mars az nem lesz rajta, hiszen az a Picardhoz kapcsolódik, így szerintem nyilvánvalóan a Picard Blu-ray gyűjteményen fogjuk majd ezt megtalálni. Hát szép-szép, de ugye itt a rajongók is írták a fórumon, illetve a különböző Facebook oldalakon, meg a nagy track oldalakon, hogy Hát kell ilyen nekünk, tehát ez tipikusan megint ilyen rajongókból még több pénz kihúzásának tűnik. Mit szóltok ti beszereznétek ezt így külön, vagy vagy azt mondanátok, hogy hát már pedig ennek igenis ott lenne a helye a Discovery blu réjeken.
1: Én, én a short annyira nem követtem. Igazából szerintem az, hogy ezzel még egy bört lehúzunk a nézőkről, az nem egy jó húzás. Arra viszont jó, hogy a hype-ot tovább generáljuk a, a Star Trek és a sorozatok körül.
0: A másik oldalról meg ezzel azért erősítik a, a Star Trek nek önálló ö, sorozatként való pozícióját. Az IMDb már jó ideje külön listázat, tehát Star Trek 2. pont Trax egy önálló ö, sorozat cím, mint azt mondanám, hogy Star Trek Voyager. És két év van, ugye az IMDb-n egyébként nagyon lassan Történt meg ez, hogy gyakorlatilag évadként besorolás, nyilván, hogy amikor az újak jöttek itt 2019 őszén, akkor beszéltünk, kezdtünk beszélni második évadról, de hát bizonyos hát oldalak, most mondjam azt, hogy például a mindenféle letöltő oldalakon még mindig ilyen Discovery nulladik évados számozások vannak, ilyen, nem tudom, S0, E0, 90, nem tudom, ilyen furcsa, számozások, mert a rajongók számára sem egyértelmű, hogy hova kell ezeket sorolni, ugyanakkor a kíváncsiság meg megvan, nyilván ezért is az illegális terjesztés, hiszen például, ha megnézzék, Európában nincs hivatalosan elérhető formája jelenleg a shortrex ha csak nem azt számítjuk, hogy Attila te nekem ott segítette, hogy például a, a CBS pontosabban inkább a, a Státeknek az international oldaláról, ami úgy kezdődik, hogy intl.startrex.com, ott a premier után azért elírhetők voltak ugye a mostani hát évad, és az, az is ez egy picit, ezért ez a geoblokkolás is már lassan a múlté lesz, reméljük is, hogy azért mégiscsak ezek a produkciók legalább az, hogy legalább ezek úgymond valamennyire hozzáférhetőek legyenek még akkor is, ha, ha nem volt például Netflixen terjesztés a másik évadnak. Talán amikor tényleg most megjelenik Blu-ray-en lehet, hogy azután kerül a Netflixre, Egyébként ott a a Discovery-nek a a szekciójában, ott a Trailers and More, tehát egy teljesen különálló szekcióban van, ha a Discovery-nek a a Netflix-es főoldalát nézzük, és angol nyelvi menüvel lehet csak látni a tavalyi Showtrex epizódokat.
2: Tehát ez az első évadhoz tartozó négy darab epizód.
0: Így van, mind a négy elérhető, ez az új, öt. Hogyha, hát ez nem elérhető nyilván, akkor Children of Mars valószínűleg nem is lesz a netflix mivel a Pikároz kapcsolódik, bár az Amazonon sincsen. Tehát az Amazon Prime-on, a Prime videó mi van fönt? Van egy darab évad előzetes és az egyes epizódok is körülbelül annyi. Még azért itt pozitívom, hogy itt apró kis extrak vannak, tehát, hogy nézem itt át interjúk tényleg a készítőkkel, írókkal, kellékesekkel, Tényleg a, a, a hátter egy picita ott van a, a, az epizódoknak egyáltalán így a célja kiderül, hogy ez a SoTrex, ahogy ATAN volt egy tök jó cikke erről hogy ilyen kísérleti labor, ahol gyakorlatilag a Star Trek témákat, most a Discovery-hez kapcsolódva inkább, de egy körbe járjuk, picit más stílusban. Tehát műfajilag is ezek ilyen furcsa rövid történetek, ahol azért mégis csak ismerős helyszínekkel, szereplőkkel találkoztunk, tehát nem volt olyan nehéz dolga ennek. Ez még nem egy önálló antológia, mint amikor azt mondom, hogy megjelenik egy, egy, nem tudom, a Black Mirror vagy ilyen hasonló Science fiction antológiák, akkor ott bizony, teljesen önálló kis történetet kell, de hát ismerünk azokra is tök jó példákat. Például most a Philip Kédik Electric Dreams, azt hiszem, az Amazonon érhető el, ott is nagyon érdekes science fiction, fantasztikus történetek vannak ilyen egyórás epizódokban.
2: Jó, hát én szerintem meg se szólalok, mert ugye itt a Picard gyűjtemény kapcsán is azt mondtam, hogy hát nem igazán éri ez meg a vásárlást, aztán nézzétek meg, hogy mi lett a vége láthattátok a Magdival készült unboxing videónkat, úgyhogy csak megvettem, és valószínűleg ezt is megfogom, úgyhogy magamat sem szeretném becsapni, de azért a véleményetekre kíváncsi voltam, és igazából Dév, ha már ezt a műfajt így feszegetjük, akkor tőled is kérdezem meg, meg természetesen Atter és Attila, ti is válaszoljatok, hogy az ilyen nagyon rövid, 5-10 perces dolgoknak nektek van helye az életetekben, mondjuk egy YouTube videó epizódnak, ami amiben van tartalom is, megmondani való is? Vagy szoktatok ilyeneket nézni, ami ilyen jellegű antológia?
1: Én elég sokat YouTube-ozok, és nem csak ismeretterjesztő dolgokat nézek, hanem gyakran szórakoztatót is. Nekem simán belefér. Tíz évvel ezelőtt volt ugye egy magyar próbálkozás, ez a MÁB websorozat, ami a, ami a YouTube-on futott, az is ilyen 10 perc körüli részekkel. Iz, iz, izgalmasak ezek a dolgok, és ugye régen, mikor még ment a Target Universe, akkor hozzá voltak ilyen kis webszik, ahol az egyes szereplők ö, ö, beszéltek. Ó, azok a
2: kínó, azok a levegő kis izék. Igen,
1: Igen ezek, ezek mondom érdekesek jó dolgok, is, és ö, tágítják az univerzumot, és a, és a világot, és megadják a hype
0: a terület, hogy most felordítasz, de ö, volt egy olyan sorozat, hogy Stargate Origins, ami szintén egy websorozatként ö, hát volt elérhető, bár előfizetéses módon. Ott is ilyen 10 perces epizódokkal operáltak, úgy állt össze egy 90-100 perces teljes ö, ö, rész. Úgy itt, itt ö, nem tudom, most <gül> eddig nem nyugtél föl, tehát ezek szerint vagy nem nézted, vagy, vagy nem háborodtál fel.
1: Tudatosan távol tartottam magam tőle. Nagyon-nagyon messze elkerültem. Tehát, hogy, hogy én, tudok én, mit mondani,
0: így van. Szeretem, az...
1: szeretem annyira a, a, a Stargate-et, mind a három sorozatot, hogy, hogy ennek az emlékét ne rondítsam be egy ilyen valamivel.
2: Na pont ilyenekre gondoltam, mert például volt egy olyan is, hogy Star Galactica Blood and Chrome, amivel önmagában olyan nagy bajok nem voltak talán, kivéve azt a borzasztó CGI hátteret, meg azt a megvalósítást, de én azt is megvártam, amíg mindegyik kis rövid epizód kijön, és inkább egyben néztem meg, tehát én annyira nem tudom hova tenni, meg a Battlestar Star ban eleve voltak ilyen mini sorozatok előtte is, közben is, és azokkal se tudtam mit kezdeni, tehát ne, valahogy nem tudtam a, az élet ritmusomba beilleszteni ezeket a kis izéket.
0: A websorozat kifejezés eleve ez kicsit már kikopott vagy elavult, mert ugye manapság már ugye ezt azonosítjuk, hogy streaming sorozata valójában nem azonos, ugyanis a websorozatok kifejezetten ez a rövid kis falatkák voltak. Lehet az bármi, lehet az olyan soroztat kísérően dokumentális jellegű is, de amúgy alapvetően a hogy külön önálló történet, ami önmagában is megáll, de nem kell, hogy megnézd, hogy az egészet is értset. Például Marvel moziket kis kísérték ilyenek, ilyen kis apró történetek, hogy hosszan ügynök ide-oda ment, és akkor ilyen 10 perces kis szórakoztató let volt. És tényleg a, az íróknak azért szerintem kétszer meg kell vakarni a fejüket, hogy 10 percben adjanak egy jó csattanót, mert azért el vannak kényelmesedve a 45 60 perc, vagy a streamingen akár 70 perces epizódokkal, és ezek a korlátok szerintem pont arra serkentik, hogy kihozzanak valami újat. A Sztár Shortrex, az pont a, szerintem jót hozott ki, úgymond a Discovery-ből is, sőt, akár azt is lehetne mondani, hogy aki nem szereti a Discovery-t, az is belenézhet. Lehet, hogy bizonyos dolgokat nem nagyon érte például. ez például kifejezetten mondtuk, hogy a a, az első évadban mennyire jó volt a Kalipszó című epizód, ami teljesen elvitt alóva máshova. Alig volt köze a Discovery-hez, de egy pici mini uh, sci történetet. És ennek van létjogosultsága, mert rohanó világban vagyunk, reggeli közben, sőt, van akik már az ebédje is csak 15 perc, Simán belefér egy szünetbe, egy egy bármi, tehát a célközönségnek tökéletes, és mobileszközön is pont az, ami úgymond jól megnézhető, tehát nyilván nem a 120 perces filmeket őszle egy mobiltelefonnal. Van jövője, és reméljük, hogy hogy lesznek további próbálkozások.
2: Na hát nézzünk egy kicsit a szomorú valóságra rá. Azt már mondtuk nektek, tájékoztattunk titeket az űrszekereken, hogy A koronavírus járvány miatt el kell, hogy töröljük a tervezett videós műsor folyamunkat, helyette egy podcastet fogtok hallani. Szerintem már elérkeztünk a a végső határhoz, tehát ezt már nem akadályozhatja meg semmi, bár nem merem azért nagyon elkiabálni, de szerintem itt bátrabbak lehetünk, mert ennek a podcastnek a gyártása nem sokára el is kezdődik, és ezt fogjátok majd hallani április 5-én, de természetesen... Ugye nem csak mi vagyunk az egyetlen emberek a világon, akik ezt nagyon megszívták, Star Trek témában sem. Nichelle Nichols például egy búcsú tartott volna májusban, azt hiszem, hogy május 1-től kezdődött volna ez a convention, ahol végleg elköszön a rajongóktól. Na ezt is át kellett tenni, például júliusra. Ez a július, ez nekem elég optimistán hangzik, mert azért vannak már olyan nyári események is, amiket lemondtak, de persze nem akarok pessimista lenni, és reméljük, hogy meg lesz tartva, és én abban is bízom, hogy a nagy konvensőnök, komikkonok azok a nyáron azért le fognak zajlani, köztük a Magyarországon megjelenő komikkon is, arra is nagyon el szeretnénk menni, úgyhogy hát bizakodóak vagyunk ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen én is bizakodó lennék,
3: mert hát azért egyrészt azért ez egy nagyon nagy, jelentőség a rajongóknak is, ez nem csak egy, tudom, ezt szokták mindig mondani, ez nem csak egy nagy üzlet ezek a különböző események, azért a rajongóknak is egyrészt, hogy találkozzanak, úgymond ténylegesen személyesen is, nem csak a híresebb színészekkel, bármivel, hanem tényleg egymással is, és sajnos, hogy most ez bejött, és tényleg nagyon sok ilyen rendezvényt törölni kellett, és sajnos tényleg szinte ilyen önkéntes karanténban vannak a maguk a színészek is, Azért gondoljunk szegény Idis Elbára is, aki sajnos tényleg a koronavírus miatt mivel pozitív lett, hát ő is mondom, elszigeteli magát meg a családját, hogy ne történjen baj. Hát bizakodnunk kell, hogy azért ez lecseng remélhetőleg egy-két hónap alatt, és utána a nagy nehezen is, de azért csak vissza tudunk állni, hogy azért a nyár vége, ősszel azért meg lehessen tartani a különböző ilyen rendezvényeket is. Hát ahogy szokták mondani, a show nem állhat meg. De van, amikor muszáj megállítani, mert az életveszélyes. Hát azért a nagyon sok Star Trek színészt azért megnézzük, akik úgymond azt mondom a békebeliek azért azért szinte mindenki 60 fölött van, vagy vagy legalábbis 50, és akárhogy nézzük, mindenkire veszélyes ez, ami most történik. Lássuk be, az egészség a legfontosabb mindenkinek. az ilyen. Hát tényleg azért a, a, volt a Star Trek hajó is, azért na, elindult hétnapra, azért tényleg mi lett volna, ha ott is véletlenül egy emberbe bekerül, hát akkor azzal lett volna tényleg tele a hírek. És az, az, az nagyon sokat ártott volna tényleg, azt mondom az egész Franchise-nak.
2: Az impulzus podcast pillanatokon belül folytatódik. De előbb audiovizuális, tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Hallgassd és nézd a Parallaxis különleges vágatlan webcast a volt 51 Gamervárból, a Parallaxis.tv.hu oldalon, Facebookon vagy a YouTube csatornánkon. Tudományos és fantasztikus partnerünk
0: a National Geographic. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: És akkor megkezdjük a kibeszélőnket, At In Arcadia Ego, a mai epizódunk és ráadásul az első rész, mert hogy ez a két részes finálénak a bevezetője. Láthatjuk végre coppelius az androidok bolygóját, illetve települését, de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük meg, hogy mi történik a főcím előtt. Természetesen ezeket az eseményeket, Továbbra is Atterral, illetve Dével és Attillával fogom megbeszélni, én pedig Csaba vagyok. Hát megérkeznek a Féregjárat másik oldalára. Féregjárat, ez nem is tudom már, hogy ö, mi történt itt. Hát ez és...
3: Transztérátjáró Csaba hivatalosan, ez a Borg Transztérátjáró.
2: Igen, köszönöm szépen a pontosítást. Hát megjön sajnos a Narek is, aki ugye a nyomukban van, meg a borkocka is itt van, tehát minden adott egy jó kis csatához. El is kezdődik, de nem tart sokáig, mert óriási orhideák jelennek meg, és lehúzza őket a felszínre. És hát azt is látjuk, hogy Picard nincsen jól, tehát az a történet száll, amit már idejét se tudjuk, hogy mikor lett belebegtetve, az most végre itt megint felbukkan.
1: Igazából nagyon-nagyon szép kis csatával nyitunk Szerintem miért utoljára a Battlestar láttunk. És, és bár rövid volt, de, de, de a mai elvárásoknak abszolút megfelelő. Egy picit bánom azt, hogy megjelent a kocka, és egy lövésre adott le, de de az, hogy megjelent.
2: Szerintem fogják azt még használni. Ahogy tartja a mondás, hogyha egy borkocka megjelenik a színpadon, akkor az el fog sülni.
1: Bizony, bizony. Ebben én is, ebben én is biztos vagyok.
2: Csak először azt a, megint azt a koszkát,
3: megint fel kellene emelni, mert most, mint láthattuk, azért egy kicsit elsüllyedt, tehát valahogy helyre kéne pofozni. De mondjuk, ha a Lászirénát is sikerül helyre pofozni, bocsánat, spoiler, spoiler, akkor ez is fog menni. De tényleg egyébként egy nagyon szép ilyen kis, egyszer, nem, nem volt túlfigurázva ez a zűrcsata tényleg megvolt, aminek meg kellett lenni. hát, mint régen a ahhoz tudnám tulajdonképpen nem ez isnek az ő csatájához, hogy tulajdonképpen itt is azért kihasználjuk úgymond a fizika törvényeit azért a hirtelen lassítással, hogy úgymond túlszaladjon rajtunk az ellenség, és akkor úgy megsorozni. Rövid, de jól összeszedett akciót tudtak ebbe összehozni.
0: Lehet, hogy ez a borkocka ott marad a felszínen és akkor tényleg egy ilyen artifact lesz belőle. Fantasztikus a látvány, a kocka, és tök jó, hogy ma már ezt meg tudjuk csinálni ha nem lettek, lát, láttuk volna az előzményeket, mondhattuk volna ez ilyen Deus Ex machina, de tudtuk, hogy Seven ott van a kockán, vártuk, hogy jönni fog, logikus volt, hogy ő ugye tudja követni a kockával azt a Borg-Transstair csatornát, azt azonban nem értem, hogy a Narek az állítólag valahogy extrapolálta, mert ugye már az Agnes gyuratító nem tudja követni, tehát ő gyakorlatilag csak kiszámolta, hogy hova mehettek a alasszirénával? Igen.
2: Alas ilyet szerintem láttunk korábbi Star Trekekben is, hogy valakinek a nyomavész, és akkor a déta hirtelen számításokba kezd, és extrapolálja a korábbi helyzetek alapján a lehetséges végkimenetelt, és szerintem így követte. És ez jó dolog, hogy nem csak a hősök tudnak ilyet, hanem a gonoszok is.
1: Nekem ez nagyon egy mondatos elkenés volt, ahogy Szógyi ezt tényleg egy mondatban lerendezte, egyáltalán, nek honnan vagy meg a technikája, hogy egy ilyen bolgátyárót megnyisson, tehát nekem ez ilyen...
2: Hogy képzeli, hogy extrapolál az az ember?
0: (gül) A hetesnek a megjelenése, hát nekem a Landó felmentőserege jutott eszembe, hogy gyakorlatilag megjelenik a Star Wars 9. epizódjában. Hát a lezuhant kocka meg a ugye, szintén Star Wars csak hetedik epizódban, és ott is azért elámultunk, hogy hú, ilyen is van, hogy egy-egy egy, 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 egy csillagromboló le van egy bolygó felszínre zuhanva. Ilyet még nem láttunk Star Trek-ben. tehát ugye eleve nem nagyon szoktak leszállni űrhajók, mindig izgalmas látvány és tök jó, tényleg itt, 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 itt lehet azt mondani, hogy tök jó, hogy a, a, amit kihasználták, hogy a, a látványtechnika mit tud nyújtani és, és azt értelmesen használták ki. Az orhidákat viszont egy picit túl hát organikusnak tartom ahhoz képest, hogy itt teljesen hát gépi lények hozták létre, nem tudom, lesz-e még rá magyarázat, hogy miért így néznek ki. Nyilván itt tudjuk, hogy a Bruce maddox meg ott a szoji a hát most a teremtője, vagy az édesapést gyakorlatilag orchideákról nevezte el őket, vagy róluk nevezett el orchideákat, tehát itt valamiképpen van összefüggés, hiszen az egész kolónia tőle származik, de nem tudom, lesz Szerintem rá
2: magyarázat rá. tudományos magyarázat nem lesz rá, vagy olyan, ami racionalizálná ezt az egészet. Ez az egész Coppelius egy ilyen. Kicsit ilyen művészi ez az egész település, olyan, mintha egy festményt látnánk ezekkel az elvont androidokkal, meg az egész környezettel, és TNG érzésem volt itt, de ne rohanjunk ennyire előre, majd ezt, amikor a városba érkeznek a főhősök, akkor megbeszéljük. Kicsit térjünk vissza, ugye, Pikádnak az állapotára, amit mindenki megrendülve vesz tudomásul, amikor kiderül, egy régi trikorderrel deríti ki a Agnes Csuláti, doktornő, hogy miről is van szó, és nem lehet tovább húzni ezt a dolgot, és én még mindig nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, hogy fogják ezt elvarni, ezt a dolgot, mert még mindig nem tudom, nincs, nincs ötletem se rá, hogy mi lesz ezzel a furcsa kondícióval. Én mondjuk én azt
3: mondanám, hogy a hetedik epizódban azért emlékeztek, azt mondta mondjuk Troy is, hogy a Gyermekét meg lehetett volna menteni, hogyha a sejteket kitenyésztik pozitónikus környezetben. Pozitónikus kezelést kaphatna mondjuk Pikád, ami ha nem is gyógyítaná meg, hogy nem csinálna belőle mondjuk 18 éves, de esetleg, ha más nem a, tudná legalább az állapotát stabilizálni. Nem véletlenül rakták bele szerintem azt, hogy ezt a betegségét neki. Elvég ez is lehetne egy gyógymód.
0: Hát olyannyira, hogy ott vár már egy üres test. Ugye ez a gólem, ami gyakorlatilag akár tudatáltöltésre vár, bár ha jól értelmeztem, még nem alkalmas teljesen, vagy még nincs megoldva, és kérdés, hogy majd ki fog abba a, a testbe hát beköltözni, mert nincs sok organikus most itt a, a jelenlévők között, itt a felszínén. A másik erről, a régi erő nekem, hát én nagyon naiv vagyok, de valami olyasmi ugr- ugrott be, amikor a, a dr. Jurati ott elcsodálkozik, hogy te jó Isten, Lehet, hogy a trikolderer arra jött rá, hogy a Picard az az már egy mesterséges lény, tehát ő is végig android volt, és Picard csak elmosolyog. Aztán persze visszatekertem és rájöttem, hogy itt nem arról van szó. És a doktor Ben is visszatér, ezáltal megemelve itt a doktorok számát azt hiszem négyre ebben az epizódban hiszen még majd dr. Sung is ott lesz, Bruce Maddox is megjelenik meg nyilván az Agnes Chulati, tehát itt aztán egy orvosi konferencia lehetett volna, vagy mérnöki is.
2: Dévte te folyamatosan ülteted a bogarata hallgatók fülébe ezzel a mesterséges pikárdal és nekem is így így felmerült ez néha, az agyamba, egy jelhesegettem ennek a gondolatát, de egyébként érdekes lenne, mondjuk azt biztos kiszúrták volna trikorderekkel, meg a doktor is, megállapította volna, hogy hát itt nincs minden rendben, ha csak nem egy ilyen szálljon.
0: A orvos, hát ez egy olyan inkompetens
2: nem, nem, a, még amikor a Földön a Stargazer orvos, hogy hívták a, azt az urat, nem jut eszembe a neve de szerintem ő, ő azért egy hozzáértő orvosnak nevezhető ennyi évvel a háta mögött.
1: Szerintem Attilának simán lehet igaz az elméletével hogy, hogy meggyújítják Picardot de én, én ezt annyira nem tartanám valószínűleg Valahogy majd le kell zárni ezt a sorozatot valamikor. Mivel az a cím egy pikárd, akkor valószínűleg nyilván azzal, hogy ha pikártól, akkor örökre elbúcsúzunk. Ez a betegség, ez, ez erre van.
2: Hát ez ilyen breaking bedes, de végül is ott is voltak jobb meg rosszabb stádiumai Walter White-nak. Gyakorlatilag nyitva hagyták a kaput a készítők maguknak, hogy egy, egy halál is belefér, vagy, vagy még egy kicsit lehessen húzni. Úgyhogy ez egy olyan nyomasztó, ketyegő óra, ami jó hatással lehet a, a történetre, csak én még nem látom, hogy, hogy hova fut ki ez a dolog.
1: De, de csak minket és a, és a többi szereplőt nyoma, hogy a egyáltalán nem tudta. Amikor azt mondja, hogy Há, még egy dolog, beteg vagyok, az, az annyira a hétköznapján veszi, hogy, hogy ő, hát, ő ezzel együtt hogy ez annyira nem, nem izgatja.
2: Hát a Pikár mindig is egy ilyen, nem fogja azt kifelé sugározni, hogyha esetleg kétségbe van esve, vagy mondjuk rosszul érzi magát, nyilván ő neki ezt kell tennie, Ilyen régi kapitányi beidegződések szerintem még vannak benne. Ne nagyon vigyel ez a hangsúlyt, most egy fontos küldetésünk van, és ne foglalkozzon senki sem az ő, ő egészségi állapotával. El is indulnak a hősök, ugye a borkocka felé, és én azt hittem, hogy ez olyan epizód lesz, mint a final mission, hogy ott a sivatagba fognak majd szerencsétlenkedni egész végig, de szerencsére erre nem kerül sor. Egy jó jelenetet írtak ugye Elnor és Picard között, és láthatjuk még hetest is, meg úgy nagyjából rá tudunk nézni, hogy mi is történt itt a borkockával, és el tudja könyvelni magában a, a néző, hogy igen, ez a borkocka, ez még valószínűleg használva lesz, és majd a védelemben komoly szerepet fog betölteni. Ezzel együtt viszont úgy éreztem, hogy ezek ilyen kötelező körök, ugyanúgy, a Atter mondta az elején, hogy hát a Narek az ilyen himi-humi mondatokat adtak a, a, a Jurati szájába, hogy hogy találtam meg őket, csak haladjunk tovább. Ez is egy kicsit olyan volt, tehát ez a, ez a búcsú, ez, ezt úgy letudtuk, és akkor utána menjünk a, a, a városba, mert csak az a fő attrakció. Ezzel együtt ugye szép volt az a jelenet, ami Elnor és Pikár között zajlott, meg ugye hetest is láttuk, de nekem nem ez maradt meg a legjobban ebből az epizódból. Mondjuk azt mondanám erre,
3: hogy azért nem árt, hogyha a falzsebben van egy olyan Joker, amin mondjuk egy borkocka van rajta, tehát tényleg jó az inséges időkben. Hát tulajdonképpen azt mondhatom, most Pikának tulajdonképpen minden lap a kezében van itt a bolygón, hogy gyakorlatilag megtalálták úgymond a válaszokat, jó, valószínűleg kérdéseket is. Itt van mindenki, akire számíthat, Megtörténik az, aminek meg kell történnie, hogy itt végre itt le kell számolni. Akár régi illúziókkal, tabukkal, és szembe kell nézni tulajdonképpen a, a valósággal is, és mindenkinek azért választania kell, hogy most melyik, melyik oldalon fog állni. Akár, akár Nareknek, akár Juratinak, akár Picardéknak, akár Riosnak, mindenkinek.
0: És Picard megint Lokutusnak szólítja az egyik volt Borg, talán csak egy alkalom arra, hogy ugye aztán hetes is beszél a, a Borg élményekről. Tehát, hogy ugye idénes királynőként ugye mindennel össze volt kapcsolva, és mindent látott. Ami mindenképpen egy, egy nagyon nehéz nehezen megközelíthető állapot, főleg, hogy most pikár, csak Pikárral tudja, hogy ezt megbeszélni milyen, amikor ismét borg állapotba kerül az, ez, ez az ember, és hát nem biztos, hogy ez ilyen könnyen megy, hogy rákapcsoljuk a kollektívára, vezérlem egy kicsit, aztán meg nem. Bárha a Star Trek-ben egy picivel, egy csöpnyivel bátrabb lenne mondjuk ez a transhumanista vonal, vagy poszthumán emberek jobban jelen lennének, akkor lehet, hogy ez magától értetődő lenne, hogy a hetes, úgymond mindenféle megterhelés, akár lelki, akár testi megterhelés nélkül például föl le tud kapcsolni a kollektívára, gyorsan ott vezérli, amit kell, aztán utána ö, otthagyja a hálózatot. Mindest igen, de csak
3: ott... ez a baj, hogy ez, ez tényleg ez megterhelő egyébként, ha belegondolunk. Úgymond a tudatodat nagyon könnyen elveszítheted, hogy felébred benned az, amikor a kollektívát újra létrehozod, elveszted, önképpen a lelked. Mondjuk a dűnében azt hiszem a harmadik könyvben van benne egy hasonló, amikor ott tulajdonképpen a főhősnek Uadibnek a a testvére úgy születik meg, vagy már az anya mélyben megfertőződ, az anya átesik a fűszerszeretartás, és az összes genetikai emlék nem csak az anyának, hanem az őseinek is belezúdul a tudatába, és egyszerűen ezt Állandóan kontrollálnia kell, és akkor egyszer csak az egyik ilyen preemlék egyszerűen átveszi fölött az irányítást. Ez, ez nem olyan, mint hogy kibekapcsolok egy pirítót vagy rákapcsolódok mondjuk egy internetes hálózatra. Ez, ennek megvan a veszélye, hogy tényleg elveszlik, és akkor, hirtelen, és, és akkor is, ha lekapcsolódik róla a kollektívának valamilyen maradványa, vagy ennek a királynőségnek a maradvány ott van, ott marad benne, mint egy kábítószeres függés, hogy na csak még egyszer, még rákapcsolódja, csak egy percre vagy valami, és ez
0: nagyon veszélyes. Ez igazad van, és hetes lejött a szerről, és, és most újra, ez tényleg ez durva, ez, ez, ez is egyfajta függőség, igaz?
1: Abszolút egyetértek, és ez egy egzisztenciális probléma, hiszen a valahova tartozás, az, az mindenkiben ott van, és kifejezetten ezekben az XB-ben, meg, meg drónokban és szevenben is, hogy, hogy ők tartoztak valahova, az nekik a világ volt, abból kiszakadtak, és amikor újra megkóstolják ennek az ízét, hát akkor abból nehéz újra kivépni. Én nekem, Elnorra lenne annyi véleményem, hogy, hogy eddig nem értem az ő funkcióját a sorozatban, bán ezt, ezt a gyerekes, nagyon-nagyon fejletlen érzelemvilágot. Meglátjuk, hogy használják-e valamire. Viszont nagyon szép mondatai voltak ott Pikárnak, nagyon, nagyon bölcs mondatok, és érdekes volt, hogy amikor, amikor hátat fordított nekik, és mondtam mondta még hetes, hogy hát akkor menj, menj meg megint a galaxis, akkor így annyit mondott még bajszalát Pikert, hogy hát ez most már rajtatok áll, úgyhogy így csúnyán akarom magyarra fordítani.
2: Mondhatnánk, hogy egy idilli környezetbe érkeznek a főhőseink, miután maguk mögött hagyják a borkockát, és beömlenek az új karakterek. Árkána, Doktor Áltán Inigo Szung, egy újabb őrült tudós a Szung dinasztiából, és Szutra, aki fullra ugyanúgy néz ki, mint a Szodgyi, tehát ő a negyedik Szajlon, akit már így meg tudunk számolni a, az Iza arcával. Kicsit emlékeztetett engem ez a űrlázadás című mozifilmnek az elejére, hogy ez a nagyon idilli kép, ugye ott a, a Rios ott neki nekiáll focizni, de kázgat, visszarúgja a labdát, mindenki boldogan éli az életét, lepkék röpködnek, tényleg egy, egy gondtalan és egy fényűző, egy virágzó civilizációt, egy kis közösséget, egy zárt közösséget látunk, és hát itt már a, a tapasztalt és dörzsölt Star Trek néző azt tudja, hogyha ilyen közösségbe csöppenünk bele, akkor ott nagyon hamar ki fog derülni, hogy ennek a legmélyén valami nem lesz rendben.
0: Nekem rögtön ez a copelius Bolygón lévő állomás, vagy ez a Sintville. Ez nekem egy picit csalódás volt, kicsit kicsinek tartom ahhoz képest, hogy itt ilyen fejlett lények vannak. Nekem a tényleg az eredeti sorozat, vagy a TNG első évadaiban reprezentált M-típusú bolygók jutnak eszembe, amikor tehát néhány tízet ember reprezentálja a teljes bolygót. Mint a Csillagkabóban ugyanez van. Jó, egyébként tényleg. Akár a, a, a technológia, ami oda mögé van rakva, például ezek a nagyon fejlett eszközök, amik uh, tényleg ilyen furcsa többfunkciósak. Uh, akár ott uh, láthatjuk a Medoxnak a laborját, az is nagyon érdekes. És hát uh, én így uh, bekaptam egy uh, spoilert, uh, hogy uh, szembe jött velem a Facebookon a, az általa uh, uh, arca. És én nem tudtam mire vélni. Tehát egyszerűen csak őt láttam, nem nagyon olvastam egy másik csoportban, hogy mi van? Tehát most akkor Brand Spiner, nem tudom, ez egy riportot adott, vagy nem tudom, vagy valami konvencionon van, mert ugye nyilván teljesen más, ugye szokásos uh, Safari zakó, és, és uh, haj és arc, és akkor eszembe jutott, hogy, hogy aha, tehát végre akkor a akkor a nek itt van értelme, és itt már tényleg színészként is és színészként egyébként szerintem imádta adni a szungokat, tehát, és egyébként ezt az őrült tudóst is, tehát itt igazán elemében volt abszolút. Egyébként a német hangja is, mert is megnéztem, annyira ott volt, hogy az ott pillanatban féltél tőle.
3: Ezzel mondjuk teljesen egyetértek, hogy tényleg itt mindig így megjelenik, így az őrült dr. szung karaktere, ez tényleg, ezt mintha azt mondanám, hogy neki találták volna ki, és... Valószínűleg igen, tehát tényleg egy, megint egy paradicsomot látunk, és tudjuk, hogy az ilyen paradicsomokban előbb-utóbb kőkövön nem marad, mert betör a valóság.
1: És hát erről a valóságról szól valamennyire a résznek a címe is, Letin Arcadia Ego, ugye ez egy francia-barok festmény, a rkd Pásztorok című festménye, és ahol néznek is sírkövet, ahol ez a felirat áll, és hát bizonyos értelmezések szerint ez azt jelenti, hogy RKD egy utópia, de még ott is megjelenik a, a halál, tehát betűr a valóság.
2: A Ready rumban egyébként elmagyarázták ennek a városnak a, az eredetét, úgy történt itt a dolog, hogy fogta a Bruce Maddox és a Daystrom intézetből, elhozta azt a bizonyos neuront, és ebből a neuronból hozta létre itt az Isten háta mögött ezt a paradicsomot és ezt a sok-sok androidot, aztán utána ez a Maddox, ez elmentés, mint elefánt a porcelán ott a társjáról, meg mindenféle szervezetekkel összefüggésbe került, aztán aztán az lett a vége ami, de aztán ironikus módon pont, pont a doktor Jurati okozta az ő halálát, tehát annyi mindent megúszott, és, és a végén pont az ő szerelme az, aki megölte, de tulajdonképpen itt látjuk most ennek a neuronnak a a gyümölcsét, amiről szó volt. Én azt hittem egyébként, hogy ebből déta lesz majd újraalkotva a sorozatnak egy bizonyos pontján, még ha nem is hosszú távon, de valamilyen módon őt meg fog szólalni a hangjával, vagy valami, de lehet, hogy ez a megoldás így, így jobb volt ebből a szempontból, és én úgy láttam, hogy itt minimum kettő van minden android típusból, például Arkana is, amikor megjelenik, akkor kettőt látunk belőle, meg ugye itt van a a Sutra. Ugye öt dámát láttunk a a sorozatnak az elején, itt még négy robotot láttunk, illetve kicsit összekavarodtam, hogy az a Beautiful Flower, aki megjelent még a a Riosnak, ő is egy ilyen Soji modell volt, vagy az egy teljesen más, mert akkor ezzel együtt megvan az öt, de én nem hiszem, hogy két ugyanolyan nő látogatott volna az e Valószínűleg
3: nem volt, mert ő úgy mutatta be annak idején Riosnak janna gyönyörű virág, hogy mint a védence Tehát valószínűleg ő egy első modellek közé tartozik, hogy Soji vagy Jana ők tulajdonképpen ők már ezek a tényleg a továbbfejlett, hogy már gyakorlatilag nem lehet őket megkülönböztetni az emberektől.
0: Ha. Egy régebbi modell valóban az Sutra, és... Ez a Beautiful Flower, ő viszont férfi volt, tehát ott legalábbis a névmások vagy a nemek alapján... Ja, egy férfi na ezt egy nem is figyeltem, tehát hígyként hivatkoztak rá. Ibn Majidra, nem tudom, jól mondom a, a nevét. Igen. És uh, itt a szutrán, tehát nagyon lehet látni, tehát Détának ugye az arca, szeme uh, nagyon feltűnik, de egyébként a többiekön is, hogy a és Amúgy ők valóban ikrek, már, mint a színésznők ebben az esetben ikrek voltak, míg hát ugye Izabriones ő, ő bizony hát, mind a három eddig látható modellt, itt csúnyán mondva ő alakította, és pont a Redirumban, egy nagyon jó beszélgetésben ezt kifejtette, hogy ő relatív későn tudta meg, tehát már a casting után egyáltalán hogy majd egy ikerpárja is lesz, és hogy ő mennyire más lesz. Tehát eleve a Dodge-ra volt úgymond felkészülve, aztán őt ugye ott kellett hagyni a karaktert, és így a Soji lett a fő karakterre, már ez is egy, egy nagyobb változás, de a szutra. Uh, és ő nála is, mint a Sutra lett most ugye az új karakter, aki tényleg így, így forgatási uh, produkciós szempontból is később uh, került uh, hát, uh, megtesítésre általa, és így őnek is például, mint más színészeknél, ahol a, ugye a make-up uh, paróka uh, segít, hogy az adott forgatási napon például abba a, a, az állapotba kerüljön, hogy hamar ugye, a karakterbe találjon, ráadásul megint ugye, teljesen új karakter, nincs sok háttere, tehát úgymond neki is ez, ez, ez segített, és hát amennyire fiatal a színésznő, annyira ügyesen, hogy ezek mindig nagyon kemény színészi szerepek, amikor ugye nyilván, hogy nem ikreket használnak, hanem mondjuk ilyen mindenféle beállós trükköket, és azt hiszem, a vilvedön megint említette például a, a Black, nem Black Mirror, hanem Orphan Black sorozatot, ahol a Mensley színésznő valami nem tudom, nyolc vagy tíz klónyát, de legalábbis 4 öt fő karaktert ö, alakít mindenféle parókákkal nyilván, de, de sokféle nőt, és ö, ö, zseniálisan, hát úgy látszik, hogy a ezt is elindul ezen a, 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 az úton.
2: Ezt a karaktert kapta szerintem el a legjobban ezt a útrát nekem az ő bőrében tetszett a legjobban a színésznő, nagyon jól áthozza ezt a erkölcsiség határán mozgó ilyen hideg tekintetű, nem tudjuk hova tenni nőt, akiből még bármi lehet itt a, itt a későbbiek során, akitől kirázza a hideg a, a nézőt egyszerűen, és ezt vilvíton is megjegyezte, hogy félelmetes ez a nő.
0: A erkölcsről nagyon apróság, hogy van következetesség a sorozatban. Tehát a szutra az nem egy extrém módon különbözik a Soji-tól. Emlékeztek, amikor ugye a Nareket ugye, ott elkapja már, tehát a Nareket ott akarja hagyni a Soji. És Pikár ott mondja, hogy na nem már, azért van különbség az, hogy egy, egy, egy sérültnek segítünk, vagy sem. Tehát azért ott azonnal ott van egy erkölcsi vita, abszolút pikáros, abszolút sztátrekes pillanat, de ott van, hogy a Sojinak van egyfajta, hát nem is azt mondom, hogy hideg, hanem egyfajta ö, ilyen közömbös erkölcsissége, vagy ítélete, értékítélete, ami nagyon utilitarista. És valószínűleg az, hogy mondom, az alapprogramozásunkban van így, talán lehet, hogy détanak az érzelmentessége van, úgymond, mint egy nem tudom, de így ebből kindulva a szutra, igenis, hogy logikus, hogy, hogy így viselkedik, csak még extrém ebben.
1: Szutra borzasztó narogás és tényleg félelmetes, nem sok jóra számítható tőle szerintem. Viszont fölmerül bennem a részközben két kérdés, amire szerintem nem fogunk választ kapni. Az egyik az, hogy ha itt mindenkinek van egy duplikációja, akkor a Beautiful flower hol van az ikertestvére, mondjuk így. És ugye, ha jól emlék volt egy olyan mondat is, hogy hát egy hajunk volt, ugye azon ment el Janna, Meg, Beautiful Flower, oké, okay, de akkor hogy került ki Dash és Soji onnan? És Bruce Maddox hogy került ki onnan?
3: Lehetséges, hogy mondjuk uh, Maddox uh, úgymond pénzt uh, valahogy kunyarált, mert tudjuk, hogy Biaziltól pénzt kapott valamire, tehát lehet, hogy ebből finanszíroztak dolgokat, egyáltalán magát a telepet is, vagy akár plusz űrhajókat, vagy valamit. Mert mondjuk erre se kaptunk mondjuk választ, hogy pontosan mire kérte a pénzt, hogy miért kellett neki egyáltalán elmenni. Tehát tudjuk azért, jó, federációban nincsen pénzhivatalosan, de tudjuk, hogy azért a galaxis bizonyos szempontból a pénz mozgatja, tehát valami, valami ilyesmi is Ez Nem véletlenül ment el lehet, hogy valami még kellett volna ehhez a, ehhez a telephez, valami, és akkor tényleg Maddox eszesleg ilyen sátáni akut, kötött, hogy olyan embertől kénysz pénzt, akitől nem kellett volna.
2: Na, ennek az üzenetnek az értelmezése egyre furcsább a sorozatban. Ugye, összeül itt a gyűrű szövetsége, és hát szutra tud egy ilyen vulkáni elmeölelést, ez már önmagában is egy ilyen, hát ilyen kalapból nyulat típusú dolognak éreztem én, de legyen, oké, okay, megcsinálja. Én végig arra számítottam, hogy ezt az üzenetet úgy fogjuk mi megkapni ennek a konklúzióját, hogy hát nem osztogattak, hanem fosztogattak, és akkor kiderül, hogy hú, hát teljesen mást jelent, meg a, a Romulánok a hülyék, és akkor, akkor itt minden rendben lesz, de nem, Tök ugyanazt jelenti, amit gondoltunk, csak ugye az a különbség, hogy más a címzet, tehát nem a, nem a organikus lényeknek szól, hanem a szintetikusoknak, de egyébként tök mindegy, mert ugyanaz van benne, mint amitől tartanak, tehát nem hiába tartanak, nem történt hiába az, hogy megszületett a zsátvás. Jó, most nyilván erkölcsileg ez, ez aggályos, de nem kérdőjelezi meg ennek az egész ügynek a fontosságát, tehát ilyen Jobb kezemmel megfogom abba a bal fülemet, történt itt ebben az epizódban, de javítsatok ki, hogyha valamit itt félreértettem.
1: Ez nagyon szépen összelet hozva, meg vele lett ez varva. Ugye eleinte csodálkoztunk, hogy mik ezek az össze képek, és most így értelmek nyert a, nyert a dolog, és bennem az előző résznél fölmerült, hogy oké, okay, volt itt nagyon régen organikus, meg, meg szintetikus harc, de akkor, akkor valahol a szintetikusoknak lenniük kell, és igen, vannak is, és figyelnek, és várnak a rajtpisztolyra, hogy jöjjenek. Igazából tényleg jól azt, hogy... hogy, hogy, hogy igen,
2: értelezni. de ezt lehetett tudni, mi végig ebbe a tudatba éltünk, hogy ez így van, és kicsit azt sugált a sorozat, hogy nem, ez nem így lesz, és ehhez képest most mégis így van, tehát én egy kicsit ezt érzem.
1: Csak megint fölmerült két kérdés ezzel kapcsolatban, hogyha ezt az üzenetet régen tették el, akkor mit keres benne Déta, és mit keresnek benne a marsi képek?
3: Ez az intel, ezt valószínűleg úgy alkották nek, hogy bármilyen fajta agyra agy reagáljon, valahogy tudja értelmezni. És az a baj, mi, a, mi, az, akár az emberi agy, és valószínűleg azt mondom a Romulának, Lingon, a Kardaszián agy is, nem szavakba vagy e, gondolkozik, hanem képekben. És az agy, ahogy hirtelen ez bezúdul, voltak olyan képek, amiket nem tudott értelmezni, csak olyan olyasmivel, amit már ismer. És valószínűleg déta arca, vagy akár a mars, emiatt uh, kerül bele, úgymond ebbe a vízióba, hogy le lett töltve, úgymond azt mondom, az adatfolyam, csak néhol muszáj volt lefordítani, mert egyszerűen értelmezhetetlen, és az agy tulajdonképpen valami párhuzamos asszociációt keresett hozzá. És lehet, hogy éppensége így valahogy emiatt került, tehát így az üzenet, hogy eleve az üzenet valamennyien sérült. Legalábbis szerintem én el, el tudok gondolni, hogy most Déta így belekerül.
0: Hát a Gyurati nem tudta teljességgel értelmezni, és nyilván ezért is kattant be, bár az, az még mindig túl nagy lépés ott, hogy, hogy ebből a félig meddig értelmezett ő hogyan jutott el a medox megöléséig. Meg hát az üzenet célja, ugye, ha még, még mindig azon lovakolok, és tényleg elnézést, de hát ugye van egy, egy nagyon fejlett szintetikus, ugye valamilyen szövetség, szintetikus élet, Formáknak a, a téren és időn túli ö, gyakorlatilag szövetség, és ez is a hogy időn túli, akkor itt az, az időbeliség, akkor lehet, hogy a déta-t ugye bele tudták tenni. Úgy szóván előzetesen úgy van visszaküldeni, hogy rátok majd konkrétan nap teszem azt a, ö, az ilyen kinézetű Androidok jelentik a fenyegetés, vagy ott lesz ez a bizonyos Treshold, ott, 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 ott válik el. A déta és utáni szunktípusú, meg pozitronikus agy utáni felhődése lépcsőfokra vigyázzatok, mert ott válik szét. De most már tudjuk, hogy nem az embereknek adják a figyelmeztést, hogy vigyázatok az a robotokkal, meg androidokkal, hanem ugye a többi szintetikus életformának, miszerint szerint az emberi evolúció gyakorlatilag elpusztítja majd őket. Bár ez is olyan, tehát hogy a, a mai mesterséges intelligencia, hát kutatók vagy science fiction írók azt mondják, hogy nem biztos, hogy ez a, a, a Terminátor meg Skynet válna valóra, hanem egyszerűen, ha szintetikus életformákat teremtünk, azok megfelelő fejlettség után fogják magunkat és elhúznak innen, és itt hagynak minket. Mert sokkal nagyobb az univerzum, és mi ugye a szolgáltunkba szeretnénk állítani őket és úgy kezelni őket, tehát olyan, mintha nekem a, a macskám azt mondaná, hogy nekem, hogy menjek a hűtőzés, és fel a konzervét. Tehát körülbelül akkor én is azt mondom, hogy mit akarsz? Tehát gyakorlatilag nem értem, hogy ezek a szintetikus életformáknak miért fenyegetés még mindig az emberiség, vagy az emberi evolúció. Itt az ok-okozatot nem nagyon értem, itt a látomás, Azért megvilágosodott, hogy a szutra itt egyébként furcsa, hogy ő, mint mesterséges lény, megtanulta az agyegyesítés vagy elmeölelést. Azért az fura. Eddig azt hittük, hogy vulkániak tudják csak, de most kiderült, hogy ó is tudja, aki ugye valamiképpen Romulán, legalább félig. Hát úgy látszik, ez egy módszer inkább, egy hozzáférési módszer. Most ezt is megtanultuk, hogy a mind meld az úgy tűnik, hogy más is képes rá. Tehát hozzáférés az elméhez, és ott, ott úgymond kinyerte a Gyuratiból. Amúgy ez viszont nagyon jó volt, hogy ezt így, így tisztázta. Bár még mindig egy picit a Discover is vörös látomások képeit láttuk. De ahogy Attila mondja, akár lehet úgy értelmezni, hogy tök általános képek, amiket mi lefordítunk a saját munk értelmezésében, hogy a veszélyes Android akkor mondjuk a d arcával jelenik meg.
3: Előbb-utóbb mondjuk minden, azt mondom, egy értelmes lény elkezd oda, hogy csak ennyi lennék? Azért, hogy kiszolgáljam az embereket, vagy pedig keresem a ténylegesen a létezésemnek a célját? Tehát valami olyan vágy felébred egy, azt mondom, egy mesterséges intelligencia vagy valami saját, valamit önállót akart valamit alkotni. Hát ezért próbált itt data festeni, a Sherlock Holmes történetek, megpróbált, úgymond, viccet mesélni, meg minden, hogy egyéniségek akartak lenni ezek a mesterséges intelligenciák is. És valószínűleg azért is hagyták ott, hogy úgymond megvalósítsák, hogy ők egy saját kultúrát létrehozni. Lehet először csak úgy tudat, tudattalanul, de utána már később igen, tudatosan, hogy igen, hozzunk létre egy ilyen, most azt mondom, pozitronikus koalíció, vagy valami. Tehát ez is lehet, és ők lehet, hogy így százezer év volt, lehet, hogy annyira átlényegültek, hogy tulajdonképpen már rájuk se ismernénk ezekre a fajta robotokra, vagy szintetikusokra. Egyébként arra, hogy na most itt tudja az elmeölelést csinálni, megint egy TNG regényre tudok visszautalni, amit egy hölgy írt, egy hát nem kánoni regény, mert végülis nem a kalandjaikról szól, de ott abba a hajó című epizódból nagyon komolyan van taglalva, hogy na most Déta csak annyi, amennyi, hogy csak egy pozícionikus hálózat, vagy van benne valami több is? Valami, tényleg van bennük valami több is, hogy képes erre, hogy nem csak mint egy agyszonda beletúrni a másik, másik ember elméjébe, hanem hogy mintha lelkük lenne, hogy ez a pozitónikus, hogy tulajdonképpen nincs nincs nagy különbség egy pozitónikus agy vagy az emberi, vagy egy humanoid agy között. Tehát valami pluszt kaptak ezzel a szintetikusok, hogy van bennük valami plusz is, ahogy továbbfejlődtek, ami túlmutat a, azt mondom, a sima technológián,
2: holisztikus, valami
3: nem, nem háromdimenziós, vagy négydimenziós dolgokon.
2: Erről szerintem már beszéltünk, de valóban ez maga ez a vízió, a látomás, ez az egész keret, ez egy ügyes írói fogás, hiszen anélkül ad egy meghökkentő és és súlyos tartalmat, hogy valódi tartalmat adna, mert hogyha ez valódi tartalom lenne, akkor maga az író is megőrülne, amikor leírja ezt a víziót, meg a tévénézőknek a a 90%-a is megölné magát, amikor látja, tehát ez, olyan, ez kicsit olyan, mint a barna hang a South Parkban, egy trükkös ö, megoldás, de ez szerintem a szerkezetét, a vázát jelenti a, az egész sorozatnak, ami, ami over the top és, és szerintem a, a tortán a hab, az a kis párbeszédekben jelenik meg, és ezek teszik ezt a sorozatot ö, maradandó élményé, amik például most jönnek ugye Dr. Jurati és Sung között, hogy szégyelje magát a Dr. Jurati, Készen áll le arra, hogy egy élet elvétele után most teremtsen is valamit? Ugye Zsuráti és Riosz között azért sikerült szerintem valamiféle kémiát kialakítani. Pikárd és Rafi, Pikárd és Szodzsi, ugye itt a, az életekkel történő matematika, a feláldozás, ezek az egzisztencialista kérdések, ezeket nagyon jól sikerült szerintem, és ennek az epizódnak is ez az erős, a legerősebb ö, része. Persze, anélkül a váz nélkül ezek nem működnének, amit valószínűleg az író szobában többen dobtak össze, és ami az alapsztorit jelenti, de amit erre felhúztak párbeszédeket és karakterpillanatokat, szerintem azok azok viszik el, vagy hát nem is csak elviszik, hanem azok emelik egy igazán különleges szintre ezt az egész produkciót. Csak
1: egy gyors kérdés, hogy jól érzékeltem azt, hogy Erkána és Szagasz két különböző személyiség? Mert, mert Szága nekem, nekem nagyon naívnak Szerintem jól.
2: Jól, és ö, ha már kérdezel, akkor kérdéssel válaszolnék, hogy ö, itt ezt az egész ö, gyilkosságot maga szutra szervezte meg. Mineki a, a célja, mert ezt még én nem raktam össze magamba. Lehet, hogy egyértelmű, csak még nem gondolkodtam rajta. Hogy Ugor, miért rengeteg? Ugórunk el?
1: ennyire előre?
2: Simán ugorhatunk ennyit előre.
1: Ez az, amiért féltünk sútrától és amiért arrogánsnak éreztem én, hogy a cél szentesíti az eszközt, tehát ő most beveti a, 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 az indokot arra, hogy miért foglaljuk el Lengyelországot, Egy gyakorlatilag itt a második világ háború kitörését látjuk újrajátszani. Gásusz
2: Belli lesz ez? Igen,
1: igen, Aha. tehát hogy, hogy ott, ott ugye elmondja én ezt, én ezt megpróbáltam magamnak lefordítani. Nagyjából van, miért esik, hogy Féltem, hogy a vágy, hogy megöljelek, az súlyosabb lesz, erősebb lesz, vagy nagyobb lesz, mint az azonai szükségem a szolgálataidra, ugye mondjam ereknek. És azt is, hogy hogy akarsz innen kijutni. Tehát neki kell egy ilyen indok, amivel meg tudja győzni a többieket. És ez ez, ez egy nagyon veszélyes programozás. itt most nem a, a pacifista és, és emberszerető déte származottakat látjuk, hanem, hanem valami, valami... Itt most. a Lord
2: látjuk. Igen, hát ez az, amitől igen, a sung is félt.
1: Ez, 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 ez a rész, ez itt durva.
2: És mi é. van ezzel a szem kikaparással? Valakinek itt a készítők között valami furcsa perverziója van, hogy mindig az, a szemeknek
1: hát a... Nekem olyankor mindig el kell a
2: képernyőt.
1: És így, és így Nekem az a, és az így, nem így, és nem bírom nézni soha.
0: Hát, ha már itt a korhatároknál tartunk, a, Az így, és van egy ilyen 10 perces röpke videó, amiben az és így, és így, és azt hiszem, valami 7 éves, vagy nem tudom, de a lényeg az, hogy nézi a Picard sorozatot, és még ki is beszélték, még az első epizódnak ezt a harci emeletét is, hogy ott mi is történt, tehát gyakorlatilag a, a kisfiú leül, és nézi a Picardot, tehát itt nem 16-os karika van ezek szerint, hát jó szülői felügyelet, vagy nem tudom, de itt a, a Lizabrion ezt még magyarázgatta is neki, hogy ott ő, 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 mit és hogyan és miért csinált, és egyébként festetteket ez ilyen workshop-szerűség volt, egy ilyen azt a festményt festették meg, ami ugye ő maga is rajta van, amit tényleg olajfestményként megfestettek, csak hogy az utolsó pillanatban, mivel még nem volt kasszingolva a színésznő, az arcot még nem festették oda? És láttunk is egy ilyen homályos arcot, egyébként az is csak jó egy, volt, amikor a Egy, egy, ki, egy
1: kérdés kicsit ez, ez ugyanolyan tematika, vagy, vagy hát ö, etikai kérdés, mint ami az általált van. van. Halálos volt ez, hogy szemellett szúrva? Tehát olyan szint, hogy nem, tehát ez, ez, ez teljesen... Megöli a pozitron, vagy nem lehet visszaállítani? Nem lehet emlékeket visszaállítani, hogy mi történt? Vagy nem is akarják?
0: De ha már általad karbant mondasz, akkor nincs egy állandóan updated másolat abból az agyból? Hát ez a forgatókönyv,
2: amit megkíván éppen. Hogyha meg kell halnia valakinek, akkor kegyetlenül érzékeny a pozitronikus rendszer. Hogyha meg azt szeretnénk, hogy csak egy súlyos traumát éljen át, akkor nyilván van megoldás. De itt most szerintem biztosra vehetjük, hogy ez a szerencsétlen szága, ez meghalt, tehát itt súlya van ennek a,
0: ennek a történésnek. Hát a M. spotra rögtön lecsapok, és ígérem, hogy gyors leszek, és <gül> aranyos volt, ugye déta cicája volt spot, azt hiszem a negyedik évattól láttuk, a az című epizódban volt először, Uh, és talán ott, ott van, hogy először uh, beszél a medoxnak uh, ír napló talán itt, és ez kísérdetélyes, hogy pont abban az epizódban bukkan fel a sport, meg most itt megint, ugye sport 2, vagy 2.0, megcsinálták őt is, tehát mesterséges cicáról beszélünk.
2: És a Keiko Obráján is ott bukkan föl vártam őt is, hogy itt lesz egy Keiko 2, de nem?
0: Uh, én mondjuk nem, de hím nem apostrofálják ezt a cír most, már ha van egyáltalán még a nemeknek értem, amikor már te mesterséges macska vagy, bár alapvetően a sport tényleg fiúnak indult, de aztán hát ő neki volt a kis cicái, sőt még ilyen evolúciós is átesett, amit a Barkley féle, ez a visszafejlődési, nem is tudom, ilyen fertőzés volt ott, amivel tudjátok, ilyen evolúciós fokot léptek vissza mindenki, és még azt mondta, az a sportnak a kölykei, azok megúzták ezt az egészet, és ott sikerült, hogy találni nekem most jutott Markovics botonnak, tehát Brandon Eketnek van egy nagyon aranyos novelája, tényleg aki macska szerető, az olvas el ebben az a cím, hogy az utolsó író. Röviden már szintetikus szoftverek írják a könyveket, másodpercek alatt megírnak bármilyen könyvet, de nem tudnak kreatívak lenni, és van még egy utolsó emberi író. És ő, neki van egy macskája, méghozzá egy ilyen feldúsított, tehát ő is egy ilyen, hát nem augmentit, hanem inkább egy ilyen értelmessét tett macska, aki beszél, és ő is könyvet ír. Tehát ez a áj macskának nevezett valami, hát nekem a Spotról lehet eszembe, hogy majd ő lesz lehet, hogy a végén a, nem tudom, ez a digitális főgonosz, aki az egészet irányítja a háttérből, és uh, kiderül, hogy De jó lenne. mozgatja a szállakat.
2: Volt egy, a Zimmermannnak is volt ilyen kattanása, hogy holografikus legyek, meg Leguánt csinált. Szerintem a, a szung is ilyen, hogy mindenből kell egy mesterséges
1: Dév, neked volt egy elméleted arra a Gólemre, de lehet, hogy én rosszul emlékszem, értelmeztem a Giuretti és a szungnak a jelenetét, de nekem az jött le, hogy ők ott Meduxot akarják visszahozni ebbe a Gólembe.
0: Hát ott valami már elő volt készítve, és nem lehetetlen, mutatta volna meg, és talán pont emiatt van szüksége a, a, majd a, az agnes a segítségére, és azért fog majd ő e, itt maradni, végül is itt, itt szépen beteljesül neki a, a küldetése, és hát. A felmentésen, most itt ugye jókora bűnt kell neki jóvá tenni, és gyakorlatilag bizonyára azzal tudja, hogy ezt megtenni, vagy valamiképpen bűnbocsátott nyerni például a szung előtt, hogy, hogy talán, hogy ott marad, akkor segíteni. Ez nekem érdekes, hogy két karakter is van, tehát ugyanolyan típusú, mely szerint az, az ől tudós, vagy a nagy fantáziával és határokat feszegető tudós, megjelenése egyrészt a Maddox és a szung nem lett volna elég mondjuk a szung és akkor a végén rátaláltunk volna és tök jó lett volna, hogy a Brent spiner ról A, a medox egy picit olyan fölösleges, mint itt az Elnort mondjuk, hogy nem tudjuk hova tenni, hogy jó, jó, jó rendben van egy kis geg olyan, mint a Jar hogy bizonyos szinten elviselhető, tűrhető hozzá, tesz egy kicsit a humorhoz, de túl sokat nem ad a cselekményhez. Ez. Júj,
2: most le lett Jar az Elnort?
0: Én mondjuk bírtam a zsár tehát nekem túl nagy gondom nem volt vele, de igazából ki is hagyható lett volna. Körülbelül ezt tétettem a rajta, tehát nem egy annyi problémám nincs vele. Tehát.
3: Elnord, szerintem azért kellett, hogy, hogy mond, kicsit bemutassák úgymond Pikárnak azt az oldalát, hogy nem az, a fa, nem az a azt mondom, ilyen Goromba Pokrauc, aki úgymond se gyerekeket, se fiatalokat nem szeret, mint ami tng be volt, hogy, hogy volt valaki, aki aki lehetett volna akár kvázi fia is. Szóval részben ezt is látjuk azért, hogy Pikárdál, hogy amikor rászól, hogy hát na, megmondtam, nem fogsz ölni senkit, nem ölhetsz meg senkit, hogy tényleg úgy szól rá, mint hogyha a fia, mint egy, egy fia lenne, aki, aki soha nem lehetett volna. Szerintem ez is egy, ez inkább a Picardnak a karakterének a lágyításához kellett, hogy bemutassuk, hogy vannak érzelme, hogy nem csak azt mondom, hogy na most futok még egy kört, hogy megmutatom, hogy meg tudom vezetni a galaxis, meg tudom menteni a galaxist, hanem az is, hogy utasíták azt is, hogy milyen lehetett volna, hogy, egy szeret, hogy mondjuk a apa szerepbe. Maddoxnál meg szerintem azért kellett, hogy ne egyből szungra gondoljanak, hogy ez, ez is megint egy ilyen kis tiszteletkör, hogy, hogy ki az, aki szintetikus robotot létre tud hozni. Hát szung meghalt, Más nem. Hát meddox. Meddox minden áron, jó, nem minden áron, de annak idején tudjuk, hogy ő akart volna a déta másolatokat. Tehát ő mondjuk szerintem ez ilyen logikus választás, hogy előhúzzuk a kalapból, hogy hoppá, hát. hát itt van meddox. Hát ő annak idején Déta próbálta volna tanulmányozni szélyezni. Tehát és már csak utána húzták elő, hogy hoppá azért nem egyedül csinálta, hanem azért mégis szungnak nem csak mesterséges fiai voltak, hanem volt egy húsvérfia is. Tehát ez ilyen. ne egyből lőjünk le minden point lehet, hogy. Ez lett volna, hogy egy kis vakvágányra vezessük a nézét, mert akkor úgy túl könnyű lenne. Jó, kicsit csavaros megoldás, de tulajdonképpen bevettük, azt, azt kell mondjam.
1: Csuráti, te ide kevésbé kedvelem, és ez a, ez a rios kapcsolatos párbeszédénél szúrt szemet nekem, hogy, hogy igen, nem vagyok felejthető, vagy hát nem tudom már pontosan mit mond, és vág egy ilyen, egy ilyen nagyon számomra hamis arcot, és aztán még, még, még szunkhoz is oda tehát ő kicsit olyan, mintha a túlélése érdekében az éppen legerősebbhez csapódna oda, és, 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 és csavarná az köré vagy állítaná maga mellé, Neke, nekem egyre kevésbé szinti. És, és nekem ez az egész gyanús, hogy, 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 hogy ő anyaként azt tudja mondani őszintén, hogy, hogy igen, ő képes föláldozni magát a gyerekeiért. Szerintem valamire nem. Val- valami nekem ezzel a karakterrel nem százas, és ezt már múlt ebben mondjuk, is mondtam.
3: Én, ebben mondjuk én se hinnék, hogy hiába mondja. Másról, más karakterről jobban el tudom hinni, hogy gyerekére feláldozna magát. Ő, az a fajta szociális érzékenység tényleg nincsen meg benne, hogy tényleg egy vízió kedvéért képes volt Maddoxot a halába küldeni, ez, ez akármilyen kondicionálás van, egy belső blokknak lenni kell, hogy nem, ezt ezt a határt nem lépe már, pláne a 24. század végén, amikor azért azt mondhatjuk, hogy tényleg érzelmileg, elvilag az emberek továbbfejlődtek. Tehát ez nem lenne szabad ezt a gátot, a, az, nincs az az agymosás,
0: amivel ezt meg lehet csinálni.
1: És ügyesen kihúzza magát a felelősségre vonás alól úgy, hogy a bolygón marad.
0: D-Space a néző is kérdező, hogy miért nem mentünk oda, az Egnéz egyszer megkérdező, igazából aztán már nem rohan, ugye, hogy, hogy őt, őt felelősségre vonják, úgymond hivatalosan is, majd itt menedéket talál, tehát ezzel én a, a terhez csatlakozok, hogy, hogy igen, egy, egy végig, egy ilyen, most egy interjút olvastam, ott mondták rá ezt, hogy ilyen sziniszter, tehát ilyen, ilyen van valami sötét lelkűség benne, vagy valami, akár ilyen aljas, vagy önző, minimum az, hogy önző szándék, és pont szóba került, hogy ugye az Elizon Pél, akinek amúgy tehát érezzük, hogy a talán lágyabb és, és szerethetőbb karakterekre mondhatnánk azt, de ő nem, tehát ő egy sokoldalú színésznő, aki meg tud egy ilyen karaktert is jelenteni, és pont ebben a cikkben volt, hogy most pont egy ugyanúgy egy szifi sorozatban egy picit talán ott is egy ilyen sötétebb karakter lesz, a Devs. Címsorozat, ez pont most megy már az HBO-n is, és ott is egy nagyon érdekes, ilyen, talán ilyen existenciális kérdések lesznek. Tehát ott is ilyen virtuális vagy mesterséges intelligenc, egy nagyon high-tech dolog van. Ott rögtön őt három példányban látjuk az Elizabeth Pilt az egyik előztesben. Akárhogy is, nekem nem ez volt a jó párbeszéd, amit ő például a Riosszal folytatott, hanem hogy a, a, a szunk hogy leteremtette, hogy szégyelje magát Ágnes. A keresztnevény szólítja, és ugyanakkor keményen megmondja ö, neki, ez minden, tehát a tökéletes volt, és ez, 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 ez kellett oda. És egy másik párbeszéd, ami szintén az már egy kicsit apróság, de nagyon tetszett nekem, hogy az Arkana és a Rafi átad neki egy ilyen eszközt. Egyébként volt is egy ilyen kis riport, hogy hogyan készültek ezek az eszközök, hogyan nyomtatták előre, megnézik, hogy a formatervezése is jó legyen, meg hihető legyen. Ilyen kis, nagyon kis, érdekes kis kézi eszköz, és mondta neki, hogy ez meg, megjavít dolgokat, de szükséges hozzá a képzelő ereje. És gondolt Bele, hogy egy, tényleg egy, egy, mondjuk úgy, hogy hideg és rédeleg gépi világ, tehát androidok alkotnak egy olyan eszközt, ahol a képzel-e ahhoz, hogy tudjad használni az eszközt például javításra, mint szerszámot.
2: Nagyon izgalmas, hogy itt több karakterről nem tudjuk, hogy hányadán állunk, és így fogunk a finálénak kezdeni. Hát, eljut ez az epizód is oda, hova már sok produkció eljutott, vagy a gépek, vagy mi.
3: Szerintem kicsit adott hozzá, így is lehetne, vagy megmutassa a veszélyeket is, hogy mi egy szintetikus, vagy esetleg humanoid ember között, vagy együttélésnek. Van, van rá es lehetőség is, de benne vannak a veszélyek is, mivel itt egyéniségeket is teremtünk szintetikusoknál, tehát nem biztos, hogy mindegyik ugyanolyan lesz, tehát kifejlődik az egyénisége, vagy ha mondjuk azt mondom fejlettebb, vagy kevésbé fejlettebb, tehát mindig van benne hiba, de ugyanúgy ez egy, egy emberi közösségnél is, hogy tizenbert berakol, egy biztos lesz, aki utálni fogja azt a másik kilencet, tehát... Ezt nem lehet kivédeni, hogy most hiába mondjuk berakol egy csapatba, egy, mondjuk egy csillagfotta akadémia ösztába beraksz egy klingont, egy andóriait, egy tellaritát, egy embert, egy betazoidot, egy vulkánit, meg még két-három valami másfajt. Biztos, hogy lesz olyan, hogy összeveszik legalább két személy közöttük. Megvan a lehetőség a legrosszabb forgatókönyvre, de a legjobbra is.
0: Erről szól a az évad, vagy a a sorozat, és és nem is kell, hogy többről szóljon. Tehát tehát nekem tetszett az alapfelvetés, tehát itt itt nagyon fejlett mesterséges lények, ővelük probléma is van, van valami nagyon nagy vészjósó dolog, mondjuk. ettől azért félünk mindig, amikor ami nagyon nagy dolog készülik, és már itt az évad vége, és akkor megint itt kulminálnak a dolgok, de Discovery 2, másik évadnak az évadzáró csatáját látjuk már előre, mert itt hát álltak, közeledik valami egyesült szintetikus életformáknak a szövetsége, Uh, amíg galaxisokat fog majd áttalálni, vagy legalábbis szong valami ilyesmit vetít előről, hogy ők már megfigyelnek minket, és ott van egy Subra elnézést. Szubtérfrekvencia, amin keresztül ugye egy kódolt üzenetből még hívni is lehet őket, és majd létrehozunk egy új föderációt, meg akkor a szintetikusok kipusztítását, tehát ez nekem teljesen olyan, hogy hogy mintha nem lenne más választás, itt nincs tárgyalás, és ezt, ezt, ezt olyan egy oldalonak tartom, tehát mintha tényleg egy ilyen kibernetikus, vagy egy ilyen bináris, hogy nulla vagy egy. Tehát ez, ez, ez mint a vulkáni logika, amire például a Janeway kapitány sokszor ki tuvokra, hogy csak igent és nemet ismert, tehát tiltást, vagy engedét, és sokszor ilyen kiskapukat keres a tuvok is. És ráadásul, hogy a föderációs és a Romulának ugyanolyanok, igazából itt a Pikárnak az érvelése, tehát ez a jellegzetes Jön a csillagfotta uh, aki megpróbál és megígér megint mindent, és tudjuk, hogy a pikárnak ezek a benemváltott ígéretei alatt nyög, uh, és most is ugye szunk nagyon hamar leinti, hogy ugyan már hát ki, ki fog majd önnek hinni, vagy ki fog majd önre hallgatni. És, és ki fog majd segíteni a föderációs tanács előtt egyáltalán, hogy itt most első kapcsolatfelvétel. Egyáltalán majd elkezdenek tárgyalni arról, hogy most ők önálló lényként értelmezhetők. Itt már, már ugye ismerjük ezeket a, a, a párbeszédeket korábbi Startrak epizódokból, és reméljük, hogy inkább erre ki, mint valami óriási csatára. Tehát reméljük, hogy itt párbeszédek folytatódnak például Pikán és Cocsi között, mert Pikár itt látja, hogy soron lehet, hogy Szodsi lesz mégiscsak ez a pusztító, és itt, itt valamit majd neki tennie kell, hogy ezt megakadályozza.
1: Hát Nyilvánvalóan se a szintetikusok, se az organikusok nem fognak kipusztulni a sorozat végére, vagy az évad végére, tehát lesz valamiféle megoldás. A kérdés, hogy a következő évadban mi lesz, tehát hogy itt most milyen sziklán kapunk itt a végére, ez, ez majd hamarosan kiderül. Én én inkább arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek jönne a foderáció, vagy, vagy itt maradunk ebbe a, a Romulán versus szintetikusok helyzetben, mert ugye az előzetesben nem láttuk, hogy jönnének, de attól még simán kihagyhatták azokat a kockákat. Tehát, hogy itt hogy mekkora seregszemre lesz.
2: Én azt hiszem, hogy jönni fog, tehát nem véletlenül lett belebegtetve ez a dolog, az hülyén néz neki, hogyha a Clancy odarendelne a Deep Space 12 egy föderációs, vagy egy csillagflotta, armadát, és azok ott maradnának, és így bevágnák, hogy megy egy csata, a, a borkocka lövöldezi a, a Romulán űrhajókat, és gyorsan bevágnának egy képet, ahogy, ahogy föderációs hajók nyugodtan repkednek ott a DS-12 mellett. Tehát szerintem biztos, hogy lesz valami. Hát ez a 45 perc tartalmasan telt el, tehát azért kötelező körök is lelettek futva, illetve jutott idő a a lét nagy kérdéseinek a tisztázására is, és szerintem egész jól. Ahogy mondtam, nekem a legjobb értelemben vett TNG érzés is előjött néha, úgyhogy egy megfelelő előkészítésnek érzem ezt a évadnak a lezárásához. Hát köszönjük szépen a mai napra, Atter, köszönjük, hogy jöttél! Nagyon szívesen máskor is! Kedves hallgatók, Facebookon megtaláltok minket, Impulzus Podcast, hallgathattok a Soundcloudon, az Apple-nek a podcast rendszerében, még mindig nem tudom, hogy hogy hívják így újabban, de ott, illetve a Spotify-od is megtalálhatók vagyunk, sőt, még a YouTube-on is lehet minket hallgatni. Tegyétek ezt jövő héten is, amikor a Picard fináléja érkezik, megnézzük, hogy hogyan fog, ez a csata alakulni, illetve mi lesz a végkifejlet, lesz-e cliffhanger, hogyha lesz második évad, akkor még erre is fel kell készülnünk, de a jövő héten meglátjuk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!